0: 每一种行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。<side> in. 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。也许你也曾经被问过这样的问题：你为什么会喜欢我？或者你为什么会爱上他？你可能不知道要如何回答，于是你会说：“不爱的理由有千条万条，而爱是不需要理由的。”爱一个人真的没有理由吗？为什么在茫茫人海中，你偏偏会爱上他？而作为一个个体，我们又为什么会爱上除了自己之外的另一个人呢？美国心理学家 Nathaniel Brandon 曾经给出过这样一个解释。我们每个人都希望客观地看到自己在这个世界上存在，就像世界上的任何东西，只有我们亲眼看到了，才会确信它是真实存在的。我们也需要看到自己，照镜子是我们看到自己的一种方法。可是，在镜子中，我们只能看到一部分的自己，还有一部分是我们无法直接看到的，那就是我们的灵魂。价值观、思想、信念，这些都是无法在这个世界中以实体的形式展现出来的，而这种看不到会让我们感到很不安，于是我们就需要通过另一个人来帮助我们看到自己。当我们在与他人互动的过程中，我们会得到来自对方的反馈，这些反馈会逐步构建起一个对方眼中的我。在他看来，我是一个聪明的人，一个固执的人，一个有些敏感的人。如果这个对方眼中的我与我心目中的自己是一致的，我们就会有一种被看到的感觉，这种感觉会让我们从灵魂深处爱上对方。相反，如果他眼中的我与我心目中的自己不一致，而这种不一致又恰好出现在负面的评价上，比方说，他认为你是一个没有主见的人。但你偏偏认为自己很有主见，又或者他觉得你缺乏爱心，可你并不觉得自己是一个没有爱心的人，那么你就不会体会到这种被看到的感觉。用一句更通俗的话说，就是他不懂我。心理可见性可以让我们找到自己在这个世界上存在的证明，同时也会让我们爱上那个能够真正看到我们的人。社会心理学认为，人们在本质上会更喜欢那些与自己相似的人，兴趣相投的朋友更容易达成长久的友谊，而观念一致的夫妻，婚姻的满意度也会更高。这种相关性已经得到了反复的证实，然而他们之间的因果关系却始终是个谜。究竟是相似性导致了喜欢，还是喜欢导致了相似呢？ 1961年，美国社会心理学家 Theodore Newcomb 在密歇根大学研究了两组转学的男生，每组十七人，他们彼此互不相识。在共同度过了十三周的集体生活之后，这些男生开始形成各自的社交圈。实验显示，那些一开始就表现出高度相似性的被试者更容易成为亲密的朋友。其中一组朋友是五个文科生，他们的政治观点都很自由。而另一组朋友则是三个保守而老练的人，他们都是工学院的学生。之后的很多实验都证明了，相似性会让我们更愿意去接近对方，而不相似则会导致不喜欢。也许恰恰就是这样一种心理，促使人们为了维持关系的稳定，在不知不觉中开始模仿对方。这也是为什么恋人或者室友。会随着相处时间的增加，在对各种事情的情绪反应和态度上，都会变得越来越相似。不过有意思的是，这种相似度可能并没有我们想象的那么高，也就是说，我们往往会高估了彼此的相似。可是我们需要这种错误的高估，因为它可以帮助我们保持志趣相投的感觉。相似会产生喜欢，可是有些时候，我们也会被那些截然不同的人所吸引。一个支配型的人和一个服从型的人，一个坚定果敢的人和一个优柔寡断的人，他们看起来就好像钥匙和锁一般般配。那么互补是否真的也会产生喜欢呢？人们常常会用荣格的理论来解释互补的现象。熊哥认为，每个人都具有显性和隐性两种不同的人格，即便是一个活泼开朗的人，内心也有抑郁的一面；而一个安静的人，也会有躁动不安的时候。当我们遇见影子人格时，仿佛那个一直被压抑的自我终于得到了释放，于是我们被对方深深的吸引。听起来很有说服力，然而让人惊讶的是，这样的观点并没有得到实验的支持。也许在某些方面，互补性的确可以促进关系的发展，但在最初，真正吸引我们的还是那些相似的东西。事实上，当我们高兴的时候，我们更喜欢与快乐的人为伴；而当我们沮丧的时候，一个志得意满的人会让我们感到更挫败。相似让我们彼此靠近，而美貌或许会影响我们的判断。神经心理学研究表明，当人们在看到一张帅哥或者美女的照片时，大脑的前额叶与杏仁核都会受到抑制，从而导致判断力的下降。而当我们沉浸在爱情中时，大脑的奖赏中枢也会被高度激活，释放出更多的多巴胺，它会让我们感到兴奋，并且更容易体验到积极的情绪。同时，这个区域也是大脑对尼古丁和可卡因做出反应的部位。所以从化学层面上分析，爱情的确会让人上瘾，它会让我们不断的想要更多。而接下去的事情，那就是另外一个话题了。所以究竟是什么让我爱上你？因为在你身上我找到了自己的影子，因为你眼中的我恰巧就是我心目中的自己，因为通过你。我坚定了长期以来对于自我的认知，因为你蒙蔽了我的大脑，又让他欲罢不能。走大脑理解内心 ，outside in。